0: mais aussi sur la route pour savoir comment ça roule ce matin eh bien, les conditions de circulation sont plutôt bonnes le temps est sec, le trafic reste fluide chargé sur la 25 et sur la 11 ordres habituels mais rien de plus pour le moment Thomas Schoner, la météo avec vous, vous confirmez température glaciale hein. oui, température très basse avec du moins 6 degrés dans la Venois le long de la frontière belge moins 4 degrés à Valenciennes à Douai dans la métropole lilloise moins 4 degrés également à Calais moins 3 degrés à Dunkerque qu'on ne dépassera pas les 1 degré, le 1 degré donc pour cet après-midi, euh, Nord et Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange pour risque de crue. Pas de vigilance orange en raison de neige verglas, ça, ça concerne plusieurs autres départements, on, en, on y reviendra notamment en région parisienne. Et pour euh, la couleur du ciel et eh bien ce sera ensoleillé aujourd'hui avec de belles éclaircies annoncées. Et Thomas dans les communes sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais, une rentrée euh, perturbée ce matin par les inondations. Alors que le froid s'abat désormais dans ces communes inondées de nos deux départements, des agriculteurs mettent la pression sur l'État pour qu'il entretienne les cours d'eau et surtout pour qu'il le fasse rapidement entretenir curer, c'est-à-dire enlever la vase qui s'accumule au fond de ces fleuves tout ça pour que l'eau s'écoule plus rapidement pour certains c'est la chose à faire en priorité pour éviter à l'avenir de nouvelles inondations à Boulogne-sur-Mer hier matin une soixantaine d'agriculteurs se sont donc rassemblés le long de la liane à l'appel de la FDSEA du Pas-de-Calais et comme s'il fallait montrer finalement à l'État la marche à suivre ils ont curer eux-mêmes le fleuve Hélène Fromanty.
1: Et pour cela, les agriculteurs ont spécialement affrété une grue. Antoine Pénard est le président de la FDSEA dans l'arrondissement de Calais.
0: La grue, elle va prendre de, de la vase, on va le mettre dans des remords pour faire voir que c'est possible de curer la liane.
1: Alors l'engin se trouve juste au bord du fleuve, son bras articulé racle le fond de l'eau et il y a beaucoup de crasses accumulées. Mais là, on doit être encore 3 mètres au-dessus de marée basse par rapport au bassin de plaisance, Donc on pourrait baisser de 3 mètres. Selon lui, si la liane avait été nettoyée et plus souvent, on aurait peut-être évité une partie des inondations. Il y a nécessité d'enlever la vase justement pour que les communes en amont ne soient pas noyées. Mais le problème pour les agriculteurs, c'est que les procédures de curage sont très complexes. Raphaël Delamar est éleveur à Hamboucre dans le Calaisie et également président d'une section de Watringue. Aujourd'hui, il faut faire une demande d'autorisation pour curer. Il faut analyser les bouts, il faut traiter les bouts s'ils sont porteurs de pollution. Alors on demande à ce que l'État nous accompagne pour dire d'évacuer c'est eau vers la mer. Et si rien n'est fait, ça va encore remonter. craint Alain Delplace, lui aussi, exploitant près de Calais, est sinistré au mois de novembre. S'il n'y a pas d'action de fait, euh, on va connaître des inondations comme on vient d'avoir, euh, beaucoup plus fréquemment. Aujourd'hui, ça nous a marqué fortement. Et ça, si on peut ne plus jamais connaître ça, ça serait bien. La FDSEA du Pas-de-Calais estime à 50 millions d'euros les pertes agricoles liées aux inondations depuis novembre.
0: Et alors faut-il les cours d'eau, quitte à s'affranchir de certaines règles environnementales. Certains élus, Xavier Bertrand, notamment à la région, sont pour. Nous poserons la question tout à l'heure à 8h moins le quart à Marine Tondelier, qui sera notre invitée, la secrétaire nationale du parti Les Écologistes, a rencontré hier des sinistrés dans le Montreuil au côtés de l'eurodéputé Karima En France Bleu Nord et les 7 h 3 Thomas, le président du club de motards, jugé pour des menaces de mort à Hochel, a été relaxé. Début novembre, alors que des motards intervenaient au collège lycée Lavoisier en soutien à une élève, se disant victime de harcèlement. Certains ont entendu cet homme prononcer une phrase du type « on va le mettre dans le coffre et l'emmener en Belgique ». Selon le motard, il ne parlait pas ce jour-là du principal adjoint de la cité scolaire, mais d'un fût de bière puisqu'une fête, semble-t-il, se préparait. Faute de preuves concluantes, le tribunal de Béthune a donc relaxé hier cet homme. Il a tout de même été condamné dans une autre affaire pour des menaces toujours, mais à l'encontre de deux agents de surveillance de la voie publique. À Bapaume, les gendarmes là vont entendre les les témoins et visionnaient désormais les images de vidéosurveillance après l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme âgée de 19 ans. Dimanche après-midi, la victime a été percutée par une voiture alors qu'elle traversait la rue. L'octogénaire au volant du véhicule explique qu'elle ne l'a pas vue. Elle a été remise en liberté à l'issue de sa garde à vue. Dans le Montreuil, à autre accident. Celui-ci, vers 15h30, hier après-midi, une voiture et un utilitaire se sont percutés à Saint-Aubin. Un homme et une femme ont été emmenés à l'hôpital dans un état grave. Il y a également cible et c'est plus léger. France Nord, secteur 4. Et nous n'avons toujours pas de nouvelles du remaniement, Thomas. Elisabeth Borne a présenté hier soir la démission de son gouvernement. Démission qui a été acceptée par Emmanuel Macron qui prend donc son temps, manifestement, pour officialiser le nom de celui ou celle qui occupera à l'avenir l'hôtel de Matignon au poste de Premier ministre. En attendant, les uns et les autres font donc d'une certaine manière le bilan du mandat d'Elisabeth Borne. Dans l'opposition, les avis sont logiquement négatifs. Sébastien Chenu, par exemple, député Rassemblement National du Nord qui s'est exprimé chez nos confrères de France Info. Elle ne s'est pas imposée, elle ne s'est pas imposée sur la forme, elle a raté sur le fond, je vous le dis, le bilan, il n'est pas glorieux, hein, l'état du pays n'est pas beau, euh, donc voilà qu'Elisabeth Borne parte, nous, nous n'y verrons euh, euh, évidemment, nous n'en, nous n'en serons évidemment pas du tout euh, attristés, mais elle embarque avec elle euh, une politique, je l'espère, euh, que nous ne reverrons pas, parce que sur la forme c'était terrible aussi, une incapacité de dialogue avec les uns avec les autres, je disais un encéphalogramme plat, euh, aucune capacité de rhétorique non plus. Elle a, je crois, beaucoup tiré le pays vers le bas, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, première ministre qui est entrée en fonction à Matignon en mai 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a salué sur les réseaux sociaux son travail au service de la nation. Pile le jour où il y a remaniement et donc pas de ministre des Transports, la neige et le verglas provoquent des accidents en région parisienne. Les autoroutes A12 et A13 sont même désormais fermées. Cinq départements d'Île-de-France et de Normandie sont en vigilance orange, neige, verglas. Ce sera dans l'éco d'ici, tout à l'heure à 7h15, acheter de l'huile de moteur en vrac, comme on le fait un peu avec les pattes dans certains supermarchés. C'est ce que propose désormais l'entreprise nordiste Carter Cash, filiale de Nord Auto Nicole Buys nous explique donc tout ça, tout à l'heure à 7h15. En France maintenant 7h06. Le petit poussé Fénio-Lenois affrontera une équipe de Ligue 1 en 16e de finale de la Coupe de France de football. Oui, puisque lors du tirage au sort hier soir, l'équipe de National 2, qui a sorti que Rouen, équipe de Ligue 2, au tour précédent a tiré Montpellier donc équipe de Ligue 1, c'est le charme de la Coupe de France, les petits affrontent les gros et vice-versa, l'entraîneur de l'entente Feigny-Aulenois, Jean Antunes a suivi bien évidemment le tirage au sort hier soir il préfère, euh, pour, il espère pouvoir jouer ce match contre Montpellier à domicile. C'est déjà une Ligue 1 et euh, une écurie, une équipe de, de Ligue 1 reste toujours euh, très difficile, après que qu'on vient de, euh, de, d'éliminer c'est de la Ligue 2, là on tombe sur de la Ligue donc on sait que ben, la marche est encore plus difficile mais euh, voilà, on est heureux de jouer cette équipe de Montpellier qui a passé en Coupe de France, qui a été en finale qu'il a gagné, euh, bon euh, qu'il a gagné quand même, hein. euh, on est heureux de, de pouvoir les jouer à domicile on l'espère tous. Tout dépendra un petit peu de notre capacité euh, d'accueil et on, on attend de savoir exactement ce qu'il en est, mais nous le souhait c'est de jouer à domicile, chez nous dans, dans notre terrain, devant notre public et euh, pour bien représenter la région, la région de la Sambre pour pouvoir éventuellement voilà, comme tout match de Coupe de France la magie de la Coupe éliminer ce grand Montpellier Feni Aulnois contre Montpellier en 16 e de finale de la Coupe de France pour les autres clubs du Nord puisque nous en avons quatre toujours en lice le LOSC bénéficie d'un tirage facile puisque les Lillois joueront contre le Racing Club de France club de National 2 aussi donc 4 e division nationale 2 2 également pour Dunkerque, qui a tiré le club du Puy-Valenciennes. De son côté, jouera contre le Paris FC, donc un duel de Ligue 2. Ces quatre matchs avec des clubs nordistes donc pour les 16e de finale de la Coupe de France se joueront sur trois jours, les 19, 20 et 21 janvier.